0: Das vergessen ganz viele, die gucken immer von so einem business scope drauf, in irgendwelchen großen Talks und so weiter, wird immer Amazon, warum das Wachstum da ist und Pipapo. <lacht> ja, guckt euch das mal ein bisschen operativer an. Amazon ist krass groß geworden durch das so netzwerk
1: Herzlich willkommen bei einer neuen Helmwolf-Podcast-Folge. Heute geht es um das Thema Lohnt sich Affiliate-Marketing aus Sicht eines Unternehmens oder aus Sicht eines Online-Shops? Also lohnt es sich, ein eigenes Affiliate-Programm aufzubauen? Wir reden so ein bisschen über unsere Erfahrungen in dem Bereich und am Ende gibt es noch ein bisschen so einen Exkurs über Stolperfallen im Internet, was das Thema angeht, wenn man Werbung irgendwo bucht oder auf irgendwelchen Webseiten Dienstleistungen bucht, was es da zu beachten gibt.
0: Dazu wird es aber definitiv noch eine eigene Folge geben, ne Stefan? Ja, da
1: haben wir uns, da haben wir ein gutes Thema angerissen, glaube ich. Da, war ganz, ganz interessant.
0: Das wird cool, ja.
1: Weil ich sehe ehrlich gesagt sehr viele Online-Shops oder auch grundsätzlich Unternehmen, die kein Affiliate-Programm anbieten.
0: Oder zu billige Affiliate-Programme. Das sehe ich gerade so bei Unternehmen, ähm, ich will jetzt mal keine Namen ganz kurz nennen, aber wo das Affiliate-Programm 10% beträgt. Das heißt… Der, der der wirklich richtig Arbeit reinsteckt, das Produkt zu bewerben, der ein richtiger Fan ist, den belohnt man mit 10 Prozent und bei Google Ads, da wird man wird man sozusagen zum Deckungsbeitrag, beziehungsweise mhm. mit einem Rohr von 100 Prozent. Das ist völlig, du, völlig vers- sinnlos im Prinzip.
1: Für mich ist es auch ein großes Fragezeichen oft, wie wenig Provisionen manche Online-Shops bezahlen, große Online-Shops, ja. Weil, wie du sagst, die geben so viel Geld für Werbung aus und ähm, Affiliate ist, wie gesagt, ähm, ja, damit machen sie letztendlich direkte Umsätze. Ich denke, das kann man doch definitiv besser höher berechnet, ich weiß nicht. also
0: Ja, definitiv, du sparst dir dann sicherlich auch mehr Geld, was SEO angeht und so weiter. Also gerade, weil dann organisch Content gemacht wird zu dem Unternehmen und es gibt einfach, selbst wenn es jetzt nicht jedes Mal ein Backlink ist, sage ich mal so eine Feedback-Link, der von Google gleichermaßen gewertet wird, aber es ist unheimliche PR für das Unternehmen und ich denke, es dreht sich hier im Kreis. Ein ja. Unternehmen ich, ich kann schon verstehen, warum sehr, sehr, sehr erfolgreiche große Unternehmen ihre Marge nicht noch kleiner machen wollen und die sehen, die sind eh schon in aller Munde so, ich sag mal jetzt so Thomas Zalandos dieser Welt, ne? Aber das Wichtige ist, die haben das dann auch am Ende nicht nötig und die sehen auch gar nicht so den großen Erfolg bei Affiliate, weil es ja sowieso schon relativ gut läuft und dann machen sie, führen sie das Programm ein, machen erstmal 5-10% und dann sehen sie natürlich auch nicht, dass da ein Riesenerfolg da ist, weil das ist... Das ist viel zu wenig. Jetzt kommt aber ein innovatives Unternehmen und führt ein Affiliate-Programm mit 30 bis 50 Prozent ein und sagt hier, ey, wir wollen das richtig, richtig entlohnen. Ja, und dann wachsen die komplett auf Basis ihrer affiliate ähm Provision, oder auf, auf, Basis ihrer Partner, die sie dadurch generieren, werden sie groß. Und ja. irgendwann werden dann auch die, das muss man dann ganz klar auch sehen, da dreht es sich auch wieder im Kreis, die werden dann auch leicht geiziger und ändern dann Absolut. ihre Affiliate-Provision.
1: Ja, aber das ist eine super Strategie, wenn, wenn du einen Online-Shop neu startest oder ein neues Startup startest, ja. Es ist doch, du willst doch bekannt werden, richtig? Du willst doch in deiner Zielgruppe Reichweite aufbauen. Und das machen die Affiliates für dich umsonst. Es wird nie irgendwie so richtig bedacht, ja, dass du eigentlich damit Markenaufbau betreiben kannst. Wenn du dann ein richtig gutes Affiliate-Programm aufsetzt, gute Provisionen machst, einen guten Partner findest. Die machen für dich praktisch den ganzen Markenaufbau letztendlich mit. Ja, ja.
0: Ja. Man darf echt nicht vergessen, also ich kenne einige Beispiele. Ich betone auch immer wieder gerne, ich war einer der jetzt bei Sideground. Ähm, man findet auch immer noch, wenn man Sideground Malte Helmholt eingibt, die haben mich extra auch interviewt, weil die gesagt haben, Malte, bei dir kommt so viel rum an Affiliate. Ähm, da bist du einer unserer Top-5-Affiliates und das weltweit. Und deswegen, also ich war auch schon mal echt erfolgreich im Affiliate-Marketing. Ich bin es nicht mehr unbedingt, weil ich da den Fokus auch nicht mehr drauf richte. Ich weiß nicht mal mehr, ob meine Links aktuell sind, sage ich mal. Ne? Ist mir auch relativ egal, weil wir eine, eigene, eine andere Quelle gefunden haben. Aber unterm Strich muss ich sagen, ich habe Affiliate-basierte Unternehmen gesehen, die sind groß geworden. Und einige davon kennst du hier als Zuhörer auch. Daneben ist Sideground. Ich denke, Raidboxes hat auch ein sehr gutes Affiliate-Programm und ist deswegen immer mehr auf dem aufsteigenden Ast in Deutschland als Hoster. Ich sehe auch andere Hoster, die total grottig zum Teil sind, da will ich jetzt mal keinen Namen nennen, aber die groß geworden sind, nur weil sie große Provisionen gegeben haben. Die waren auf jeder platz 1 Hosterliste, waren die ganz <lacht> oben, nur weil sie die höchsten Provisionen gegeben haben. Die haben die krasseste PR gehabt. Inzwischen sind die Affiliate-Programme bei denen auch runtergeschraubt. Sie stehen trotzdem noch auf zehn Jahre, Blockbeiträgen, zehn Jahre alten Blogbeiträgen auf Platz 1 als Hoster, nur weil sie das mal ja. so also gemacht haben. Und dann dürfen wir einen nicht vergessen, Amazon. Amazon ist nur... Das vergessen ganz viele, die gucken mal von so einem business scope drauf, in irgendwelchen großen Talks und so weiter, wird immer Amazon, warum das Wachstum da ist und Pipapo. <lacht> ja, guckt euch das mal ein bisschen operativer an. Amazon ist krass groß geworden durch das Affiliate-Netzwerk, Absolut. das sie sich aufgebaut haben. Absolut. Ja, das ich vergessen meine, die meisten, die, die, die sorry, die, die meisten, die stellen so Zahlen da, wie krass das wächst und du willst auch sein wie Amazon, da gibt es so viele online marketer die das versuchen zu verkaufen, aber in dieser Folge hier heute Lernst du vielleicht nochmal, was Affiliate eigentlich bedeutet für ein Unternehmen?
1: Ja, also ich, ich kann ja davon wirklich in, wie nennt man das, ein Lied singen. Ja, ich meine, ich äh, habe mich über Amazon Affiliate selbstständig gemacht und äh, ich war mit am Anfang dabei, ist nicht ganz am Anfang, ich glaube, es gab es auch schon länger, aber zumindest wo das Ganze so groß geworden ist und gewachsen ist und sowas. Und ähm, ja, die... Ähm, Du kommst einfach letztendlich als Affiliate an Amazon kaum vorbei, bis heute noch nicht, ja, weil eben aus den Gründen, weil die anderen Online-Shops das einfach nicht erkannt haben, dass du Praktisch durch Affiliates eben auch wachsen kannst. Ich meine, du hast es ja immer selber in der Hand. Die haben natürlich dann irgendwann auch an den Provisionen gedreht. Die, die, das Affiliate-Programm war, war ja früher viel, viel lukrativer als heute. Ja, war fast die ja, Provision. Ja. Und sicherlich war, sicherlich,
0: weil da war auch noch so ein Tipp hier von mir heute, Macht deine Verträge wasserdicht. Aber sicherlich war nicht alles rechtlich, was Amazon da gemacht hat gegenüber den Affiliates. Aber das ist ja prinzipiell egal. Ja, also, also wie, wie gesagt. Amazon das, war das sicherlich
1: egal. Ja. Ich meine, wenn du halt ähm, auf jeder Tritt, Trittseite, ja, irgendwelche Vergleichsseiten auf, auf irgendwelchen Blogs, überall wo es um Produkte geht, immer nur Amazon links drin hast, weil die einfach das beste Affiliate-Programm hatten oder teilweise immer noch haben, ähm, dann, dann baust du dir damit natürlich auch ja, eine mega, mega Reichweite von außen auf letztendlich, ja. Und äh, ich habe das immer noch nicht verstanden. Wie gesagt, wenn ich einen Nischen-Online-Shop hätte. Ich würde die ersten Jahre versuchen, den Wachstum unter anderem natürlich neben SEO und und so weiter über die Affiliates äh, das zu zu machen. Das ist natürlich so, dass dass es, glaube ich, auf der anderen Seite auch oft so ist, dass sie sagen, ja, wir haben schlechte Erfahrungen damit gemacht, weil es gibt nicht so viele große, gute Affiliates. Ja, Ähm, Aber wie gesagt, du musst sie halt irgendwo locken. Ich meine was ja, und halt man muss gut
0: kuratieren, ne? Also gucken, welcher Affiliate also Affiliates müssen sich bewerben und du guckst sie dir am besten vorher an. Das ist eine ganz wichtige Sache.
1: Ja, was halt viele machen, ich meine, ich kriege äh, alle paar Tage, früher war es noch viel mehr, Anfragen, ja, Kooperation hier, Kooperation da, die fragen dich dann an, äh, rein auf Affiliate-Basis irgendwas zu bewerben. Ja, das ist halt der falsche Weg. ja. Also als Affiliate äh, kannst du dir ja deine Partner selber aussuchen und ähm, wenn ich jetzt eine Anfrage kriege und sage, ja, willst du nicht für für uns irgendwie werben, Und dann schlagen die mir das Affiliate-Programm vor. Das ist eigentlich für einen Online-Marketer, ja, fast schon, wie soll ich sagen, eine Beleidigung, ja. Weil, äh, wenn du sagst, ich will eine Kooperation haben und dann schlägst du dir was, schlägst du dem was vor, wo er praktisch sich selber anmelden kann, ohne Weißt du, was ich meine? Das ist ist nicht der richtige Weg. Absolut, ja. Ja. Ähm, Und das versuchen sie jetzt auch gerade mit Influencern. Und ich würde auch gerne über das Thema mit dir mal sprechen, weil da kommen gerade zwei Welten aus meiner Sicht zusammen, die voneinander eigentlich nicht so viel wissen. Was ich damit meine ist, dass es früher Blogbetreiber gab, Vergleichsseitenbetreiber, so wie mich über Jahre und viele andere, die Affiliate gemacht haben für oder immer noch machen und auch in verschiedenen anderen Bereichen. Jetzt sind dann auch natürlich YouTuber dazu kommen, wie du auch deine Affiliate Einnahmen gemacht hast über YouTube und das ganze Thema Instagram Influencer Marketing wächst so dermaßen, dass so ziemlich fast jeder jüngere Mensch eine Plattform hat, auf der er praktisch Produkte bewerben kann. Allerdings ist es aus meiner Sicht so, dass viele kleinere diese diesen Geschäftszweig noch gar nicht kennen. Das heißt, du als Unternehmer kannst das ja dir zunutze machen. Und das machen natürlich jetzt auch viele, dass sie Influencer anschreiben und sagen, hey, wollt ihr nicht unser Produkt bewerben? Aber die machen halt den großen Fehler, dass sie die anschreiben und dann praktisch auf Affiliate-Basis versuchen, sie zu gewinnen. Und das ist für viele halt nicht ganz so attraktiv, ja, weil sie es nicht gewohnt sind. Die sind nicht gewohnt, auf Performance-Basis Kooperationen einzugehen, und sie wollen es eigentlich in erster Linie auch erstmal nicht, weil sie es einfach anders äh, gewohnt sind. Sie sind gewohnt, dass sie einen fixen Betrag bekommen. Ja, und da muss man halt kreativ werden. Aber ich bin gerade echt viel am Rotieren und überlegen, wie man diese zwei Welten irgendwo sinnvoll zusammenbringen kann. Weil ich glaube einfach, da können beide Seiten vom profitieren.
0: Weißt du, was für mich die perfekte Nachricht ist? Wenn ich jetzt meinen e mail äh, eingang durchgehe, es gibt zehn Nachrichten so, ey Malte, wir haben das und das Affiliate-Programm, probier das mal äh, hier, du kannst so und so viel verdienen. Okay, ja. kenne ich. Das kennt jeder gute Affiliate. Yeah. Der, der sucht sich das selber aus. Das, da gebe ich dir absolut recht, damit wirst du nur Crap-Affiliates bekommen. Ne? Ähm, die richtige Nachricht wäre, Malte, wir haben uns deinen YouTube-Kanal angeguckt und so, mega geilen Content, den du machst und so weiter. Damit hat, hat man jeden Influencer schon mal ein bisschen mehr als so cheap. Ne? Ja. Aber dann, dann muss man sagen, du kannst, wir haben einen Service, den kannst du kostenlos ausprobieren, der kostet eigentlich so und so viel, du kannst den jetzt kostenlos ausprobieren in zwei Wochen. So, und dann gucke ich mir das Produkt mal an, wenn das relevant für mich ist. Und dann bin ich auch nur ein guter Influencer, wenn ich mich mit dem Produkt ja auch auskenne und die Relevanz für mich erkenne, dann interessiere ich mich selber für das Programm. Genau. Aber vorher, ne. Aber wenn also, du, wie
1: okay. gesagt, wenn du wenn du da Aff- Influencer auf Affiliate-Basis gewinnen willst, dann würde ich halt sagen, dass du halt versuchst, mit denen ein bisschen eine, eine engere Beziehung aufzubauen. Ja, ich meine, ich habe auch Affiliate-Partnerschaften jetzt im Online-Marketing-Bereich über meinen YouTube-Kanal, wo ich mit denen natürlich schon geskypt habe, ähm, wo ich praktisch auch mit denen, ähm, ja, andere Konditionen oder sowas habe, also dementsprechend halt auch zum Beispiel Fixbeträge, was auch immer, ja. Also du musst halt, du musst halt an die rangehen mit etwas, was was nicht jeder mit einem Klick sich bewerben kann. Weil wenn du dich ein bisschen auskennst, dann denke ich mir, wo ist denn der Vorteil, dass ich jetzt mit dir in Kontakt trete und mit dir äh, das alles mache, wenn ich genau die gleichen Konditionen habe wie jeder andere x d Was Weißt du, was ich meine? Also in erster Linie ist ja auch super interessant, vielleicht erstmal an seine Kunden
0: ranzutreten, bevor man an Externe rantritt. Kunden, die sowieso schon überzeugt sind vom Produkt. Und wenn man auf die zugeht mit einer relativ hohen Provision, ich sag mal 30 Prozent, unter 30 Prozent würde bei mir niemals was gehen im Affiliate Marketing. Oder, wir mal, 20 drauf an. Okay, bei physischen Produkten wie bei Amazon geht unter 10, also ich, für mich ist Amazon uninteressant geworden, nachdem es unter 10 Prozent so gesungen ist, ne? Ähm, und das ist schon lange Zeit so, aber, also eventuell geht es auch noch unter 10 Prozent, aber bei, gerade bei digitalen Produkten, ne? Aber es gibt zum Beispiel Shops, die geben 2%, ne? Also da das, ja, 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 so wie ja, du genau. sagst, ne? Das ist so lächerlich, was, das was ist wollen die damit? Ja.
1: Also da, da werden sie keinen, niemanden für gewinnen, ja. Also das ist total, dann du wirst dann auch als Affiliate nie im Leben auf von äh, auf, auf grünen Zweig kommen mit zwei Prozent. Das, das ist fast unmöglich, ja. Ich wüsste nicht, wie das gehen soll, ehrlich gesagt, ja. Nee. Also, du hast halt eine riesige, was ist E-Mail-Liste und kannst es einfach raushauen oder was, ja. Aber, ja, das ist, äh, ich weiß nicht, also, was ich halt auch erfahren habe in den letzten Monaten ist, dass ich kenne Leute in dem Bereich, ja, Online-Kurse und sowas, die, äh, Einkommen nur über Affiliates zum Beispiel machen, ja. Die machen selber weder SEO noch YouTube noch Ads, nix, ja. Aber. Und machen, erstellen nicht mal Kurse. <lacht> Nee, nee, die haben einen eigenen Kurs, aber der wird ja. nur über Affiliates verkauft, das meine ich.
0: Ja, oder so. Ah, gut, okay, es gibt zwei Seiten. Es gibt auch Leute, die verkaufen nur Fremdkurse. Das gibt's auch, ja.
1: Ja, klar, das meine ich ja auch. Also, wie gesagt, das sind die normalen Affiliates. Aber, wie gesagt, ich bin der Meinung, das ganze Thema wird extremst unterschätzt. Weil die werden, also die, die Branche hat so einen schlechten Ruf auch. Das ist so, ja, die Affiliates, das sind alles nur Betrüger, die machen nur Schrott, äh, äh, um Provision zu kassieren. Ich meine, das gibt es auch saumäßig viel in dem Bereich, ja. Aber wenn man das halt ein bisschen intelligenter angeht und klüger macht, glaube ich, kann man super gut damit wachsen.
0: Absolut, denke ich auch, bin ich mir ganz sicher. Gerade für auch Online-Shops, sage ich mal. Wir wollten ja so ein bisschen Online-Shops, ähm, Betrachten auch heute, sage ich mal, wo es relativ interessant auch ist, finde ich, wie entwickelt sich so die Technik. Also ähm, passt natürlich ganz gut zu unserem Handel 4.0 Podcast. Wir hätten heute auch einen Handel 4.0 Podcast hier raus machen können, aber es kommt mal im Helmwolf Podcast jetzt. Ähm, es ist einfach so, dass ähm, die Systeme sich ja auch irgendwie entwickeln müssen. Ne? Also, wo kann ich das überhaupt als Shopbetreiber anbieten?
1: Ja, also da gibt es natürlich ähm, einige Möglichkeiten. Also du kannst dich bei den großen Netzwerken anmelden, wie zum Beispiel AWIN oder AdSell oder sowas. ja. Oder wenn du zum Beispiel einen WooCommerce-Shop hast, gibt es auch ein eigenes Affiliate-Plugin. Das ist das super easy, habe ich auch mal. Und Shopify bietet es auch, soweit ich weiß, an. GoF Pro, ne? Bei was?
0: Also ich habe jetzt zum Beispiel für Shopify und WooCommerce super Erfahrung mit diesem GoF Pro gemacht g o f p r o Pro Bin ich übrigens weiß. auch Affiliate <lacht> könnte, könnte, <lacht> Wenn ihr mich unterstützen wollt, geht ihr auf WebsitePiloten.de Slash GoF Pro Ich weiß nicht mal, wie viel ich dafür kriege Keine Ahnung <lacht> <lacht> Program Info, warte, ich hab's hier Wenn jemand kommt, kriege ich 5 Dollar das ist eigentlich viel zu wenig
1: Also nehmt nicht meinen Link ja, aber manche haben das erkannt. Ich meine, ich kann jedem, der selber Affiliate werden will, eigentlich nur empfehlen, dass er sich die Ausschau hält nach ähm, Startups, die gerade am Wachsen sind und wachsen wollen und erkannt haben, dass man das über gute affiliate Provision machen kann. Denn wenn du am Anfang von so einer Welle mitreitest, es gibt einfach Unternehmen, die zahlen dann sehr gute Provisionen, um Neukunden zu, gen- äh, zu generieren und bekannt zu werden, dann kann man sehr gut verdienen. Wie gesagt, Amazon war das äh, 2009 bis 2015 oder sowas, ja. Und ähm, es gibt immer wieder Partner, die das erkannt haben. Und man muss sich dann halt ein bisschen informieren, zum Beispiel auf der Seite 100partnerprogramme.de, da sind alle Partnerprogramme gelistet, affiliatedeals.de oder auch Facebook-Gruppen und sowas, ein paar Newsletter eintragen. Ähm, wie gesagt, da gibt es einige... Informationen, wo man dann gute Affiliate-Partnerschaften findet. Ja.
0: ja, ich denke, es gibt auf jeden Fall so ein bisschen Black affiliate und das ist definitiv, also man muss gucken, wo man hingehört. Entweder zu dem Affiliate-Programm-Anbieter, der gut äh, Inhalte kuratiert auch und so, aber es gibt sicherlich so: Amazon hat sicherlich eher so das Black getrieben und es hat funktioniert. Wir nehmen ganz viele Partner auf und irgendwann ändern wir so das Affiliate-Programm, dass es zu unseren Gunsten ist ganz langsam so also das machen ja, man das muss ist man bei allen so ne ähm, das ist natürlich die eine Strategie man muss natürlich immer gucken welche Strategie man fährt ne
1: man muss natürlich auch aufpassen ähm, weil es ist nicht so dass nur die Affiliates da äh, rum betrügen äh, sondern auch die äh, die Advertiser, ja oder die also die 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 Partner letztendlich ja das weil, meinte
0: ich auch das meinte ich ich meine Amazon macht im Grunde genommen, du könntest Black SEO machen als Anbieter, du kannst aber auch Black Hat Affiliate-Programme im Grunde genommen aufsetzen, die sich erst sehr attraktiv anhören und dann werden sie immer Ja, nicht nur das, weil was, ne?
1: was natürlich auch viele machen, ist, dass sie einfach Provisionen ähm, canceln. Also ich habe schon mit großen Brands zusammengearbeitet, die dann meine Provision einfach einkassiert haben, weil sie gesagt haben, dass der Traffic Fraud. irgendwelche Ausreden kommen dann. Ja, ja. richtig. Ja, das es, meine das, ich, das meine ich. Ja, du ja. kannst es halt nicht kontrollieren. Die sagen dann, ja, die Anmeldungen zum Beispiel waren fake. Und du so, ja, okay. Weißt du, was ich meine? Du kannst nichts dagegen tun, letztendlich. Ja, das
0: meine ich. Das meine ich. Also, wenn du so auf Masse gehst und natürlich auch viel Verlust dann hast durch dein Fehlprogramm weil du vielleicht auch ähm, Partner bekommst, die eben nicht ganz im Reinen sind, dann musst du halt dir eben Dinge ausdenken, wie du dann das eben wieder ausbaden kannst, so. Und ähm, einer der krankesten Tricks, sage ich mal, in dem Bereich auch, der wirklich, sag ich mal, schon fast kriminell ist, ist ja sowas wie, aber du kannst halt einfach machen, du kannst dir im Vertrag, im Affiliate-Vertrag sozusagen vorbehalten, dass du den Link irgendwann änderst und dass der Affiliate die dann anpassen muss. Wie viele Affiliates passen dann den Link an, den sie benutzen? Ja, ja, ja. ja. Und das ist halt so, ich habe einen Haufen Affiliate-Programme wahrscheinlich mal abgeschlossen, habe Links für die Affiliate-Programme gesetzt und die Links sind gar nicht mehr gültig. Und das Geile ist für das Unternehmen, das ist immer noch ein Backlink, aber ja. ich verdiene nichts mehr dran und das Unternehmen bekommt 100 Das heißt, das ist definitiv Blackhead-Affiliate uh, aus Sicht des Unternehmens. Es ist schon fast kriminell, aber es funktioniert. Das ist, muss man ganz klar ja, so da ist, der, also, der ist
1: sehr, sehr wenig reguliert aus meiner Sicht. wie ja, richtig, da, da richtig. Da kann man sehr viel auf beiden Seiten äh, Deswegen sage ich ja, es ist wichtig, dass man, ich hoffe, man hört jetzt nicht den Müll ab vor hier gerade. Ganz leicht, aber es ist kein Problem. <lacht> <lacht> ja, man hört sie, aber es ist nicht schlimm. Okay. Ja, ja. Äh, nee, man, Deswegen sage ich ja, ich glaube, der Weg in Zukunft ist mehr über direkte Partnerschaften, dass man halt wirklich direkte Beziehungen zu den Affiliates aufbaut, dass man mit denen exklusive Verträge macht, dass man Vielleicht auch langfristige Partner, zum Beispiel auch, wie gesagt, im Influencer-Marketing ist es natürlich oft so, dass sie dann äh, Sponsorings praktisch machen, wo dann immer mal wieder der gleiche beworben wird zum Beispiel. Ja, dass es nicht immer irgendwas anderes ist, dass man Partnerschaften eingeht, exklusive und solche Geschichten. Ich glaube, es wird eher in die Richtung, sollte das ganze Thema mehr gehen. Wirklich in richtige Partnerschaften, ne? ja.
0: Ja, absolut, finde ich auch. Dann bleiben. Also, ich glaube, das Wichtigste beim Affiliate-Marketing, um mal den Bogen zu kriegen, ist, dass man wirklich qualitative Affiliates bekommt. Und da sind die meisten die, die auch wirklich ganz, ganz, ganz relevant und aktiv auch dein Produkt benutzen. Zum Beispiel, ich mache ja ganz viel Marketing für Boxes Und die haben, dazu habe ich zum Beispiel eine echt enge Partnerschaft. Und ich weiß, dass wahrscheinlich wenige so viel so viel Traffic zu Raidboxes senden wie ich und ich achte nicht mal immer drauf, dass ich, sage ich mal, den Link auch wirklich in Affiliate-Link setze. Also ab und zu, einfach um auch zu zeigen, wir benutzen Raidboxes auch und 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 ich finde es richtig geil, ähm, setze ich nicht mal in Affiliate-Link, einfach um wie so ein Statement zu setzen, aber oft verlinke ich es dann auch über einen Affiliate-Link so, ne? Ja, aber sag das, dann, ist hier, das ist ein Affiliate-Link. Und das ist für Raidboxes wahrscheinlich, also ich kann es mir gut ausmalen so extrem
1: viel Wert und es ist so viel PR. Ja, aber das ist ja genau das, was ich meine. Du erzählst jetzt auch in dem Podcast darüber. Du erzählst wahrscheinlich auch Kunden darüber, wenn die sagen, welchen Hoster sie nehmen sollen und und so weiter, ja, oder in deinen Videos. Und das ist, eine, was ich halt meine, ist halt eine, eine Partnerschaft letztendlich, die müß, in diese Richtung müsste es gehen, dass du halt sagst, okay, du kriegst jetzt bessere <lacht> Affiliate-Provisionen oder vielleicht noch einen Fixbetrag und dafür tust du auch in allen jeden dritten Video uns noch vorstellen oder das immer wieder erwähnen, weil du es auch wirklich gut findest, weißt du, was ich meine?
0: Ja, absolut, absolut, ja. Ich meine, ich krieg,
1: ich, wie gesagt, ich krieg, du kriegst wahrscheinlich auch ständig äh, Anfragen, stell mal das vor, stell mal das vor, aber äh, machst du halt nicht, weil du es ja, selber ja, richtig, nicht gut findest. Ja. Ich noch
0: nie gemacht, noch nie, nicht ein einziges Mal und ich würde mich als wertvoller Affiliate einschätzen für viele Unternehmen, ja.
1: Und ich habe es ja. nie gemacht, wenn ich so angefangen habe, Ich habe sie mir gesagt, immer da, selber ausgesucht. Ja, es, gibt, so. es gibt ganze Abteilungen, wo es nur darum geht, wie man seine Markenbekanntheit, reden wir mal von klassischem Marketing, nicht von Performance-Marketing, wo es darum geht, wie man seine Markenbekanntheit erweitert und äh, eben bekannter wird in der Branche. Und das ist eben auch alles ein Teil davon, von dem ganzen Affiliate. Und es wird dem Affiliate 0,0% Be- begünstigt, also wie soll ich sagen, also vergütet, ja, also du verdienst ja nur über den Sale letztendlich und ähm, wenn ich jetzt zum Beispiel, ich habe jetzt auch, keine Ahnung, wenn ich jetzt ein Video oder sowas mache und, und mich würde jetzt einer anschreiben und sagt, mach mal ein Affiliate-Video über uns und kriegst auch bessere Provision, ist ja schön, aber wenn wenn ich die Arbeit reinstecke und die Leute das nicht kaufen, das ist ja nicht mein Problem, ja, weil das ist, also das ist schon mein Problem, aber es ist ja nicht mein, also ist nicht mein Produkt, ja, ich habe das ja nur empfohlen, das heißt, ich kann nichts dafür, wenn sie es nicht gut finden, um, aber die Arbeit habe ich ja trotzdem als Affiliate investiert und deswegen meine ich, das ist immer total krass, wenn ich als Berater oder als Freelancer oder sowas gebucht werde, da verdiene ich ja viel, viel mehr, ja, für die Arbeit, wie, wenn ich jetzt das nur auf Affiliate-Basis machen, die Arbeit ist trotzdem bestand. Das heißt, man muss das irgendwie auch berücksichtigen, dass die Erstellung des Contents, ob das jetzt ein Video äh, ist ein, oder was auch immer, dass das eben auch eine Leistung ist, die man irgendwie berücksichtigen muss.
0: Das ist enorm viel wert, ne? Ja, ja. Ja, ja. Ich habe auch witzigerweise in Vorbereitung auf diese Folge, habe ich gedacht, boah, für okay. den unserer Kunden könnte das so interessant sein. Warum macht er eigentlich keine affiliate Programme? Gerade so im B2C-Bereich alles, wo Da hast du vorhin schon gesagt, Instagram, alles, wo Instagram gut passt, wo Leute Mhm. eh, also wo Influencer eh Content auf Instagram machen, Beauty, Fashion und so weiter. Da sind doch Affiliate-Programme das Allerwichtigste, dass es noch mehr, weil es gibt immer mehr Shops, es wird immer mehr Shops geben. Du kannst dir nicht ausruhen darauf, dass du ein großer Shop in deiner Nische bist, sag ich mal, ne, so wie Zalando oder so, die müssen natürlich zu neuen Mitteln greifen. Ich könnte mir vorstellen, dass irgendwann About You und Zalando, vielleicht kommen sie auf die Idee, vielleicht merken sie das dann, so, oh, oh, wir brauchen, es gibt irgendwann noch ein Zalando, es wird irgendwann noch ein Fashion-Unternehmen geben, wird es einfach. So, und vielleicht gewinnt am Ende der, der die meiste PR hat für sich und die meisten Affiliates oder die meisten Influencer. Ja. Und wahrscheinlich lassen sich Influencer nicht dadurch gewinnen, also die guten Dadurch, dass du hingehst und die krassen Partnerschaft machst, also dadurch wirst du einige kriegen, aber die, die mit dir zusammen wachsen, die kennen dich ja schon ab Stunde null, die suchen als erste, die wissen erstmal, sie haben keine Chance bei, bei einem Zalando, dass sie direkt irgendwie gesponsert werden, weil sie haben halt nur 100 Follower, aber die wachsen und sind irgendwann groß und die gehen erstmal aktiv auf die Suche nach attraktiven Affiliate-Programmen und die geben sich sicherlich nicht mit 5% zufrieden. Ja. Weil sie eben davon leben wollen. Ne? Ähm, weil sie Instagram anfangen und das als ihr Hauptgeschäftsmodell. Oder sie fangen mit TikTok an und suchen jetzt eben nach guten Programmen, um ja. das irgendwie zu monetarisieren. Ne? Und ich denke, da musst du auf jeden Fall sagen, okay, wir haben Google Ads Kosten, die schrauben wir. Also ich habe mir so ein bisschen auch in Vorbereitung dieser Folge nochmal überlegt, was sind eigentlich so die Parameter, die im Unternehmen stimmen müssen, damit ich ein gutes Affiliate-Programm hinbekomme. Und da ist mir ziemlich klar, dass sich jemand Fulltime um so ein Affiliate-Programm eigentlich kümmern muss. Ja. Ja. Nicht nur um die Akquise, sondern auch um die Betreuung von Affiliates. Aber mhm. das Affili- also du musst auch wirklich eben die Affiliates kuratieren, ganz wichtig. Also gucken, wer passt dazu und wen bestätigt man gar nicht erst. Ähm, und man muss eben auch ganz genau hingucken, ähm, wo spart man denn an Werbekosten, wie zum Beispiel, wenn ich jetzt 500 Euro am Tag in Google Ads investiere, weil ich 80% immer noch Google Ads Traffic ist, der auf meine Seite kommt. Das ist doch ungesund. Da muss ich doch damit rechnen, ja. dass wenn ich ein gutes Affiliate-Programm habe, ich schon mal 100 Euro am Tag spare. So, wie, wie viel kann ich denn dann, sage ich mal, bei den Produkten wieder draufpacken an Marge, die ich dann auch an Affiliates abgeben könnte? Dann lande ich doch nicht bei
1: 2-5%. Das kann, das, das, nee. Ja, nee, also das ist wie gesagt, ähm, da werden ja teilweise Beträge dann bezahlt für Fixbeträge, fix für irgendwelche Kooperationen, ähm, aber äh, die dann zu keinen Sales führen, aber Affiliates kriegen dann zwei Prozent, die dann wirklich Sales bringen. Weißt du das ist,
0: Ja, da werden genau, immense Summen für Influencer-Posts ja. rausgehauen, 10.000 Euro, Und ich denke, was ey, das, wenn ihr das ummünzt, wieder in die Affiliate-Provision, die steigen könnte. So, ey, boah, die machen Content, die vergleichen Produkte für euch. Und da muss man, da ist, glaube ich, Kuration das Wichtigste. Also wirklich zu gucken, wer passt dazu. Weil so ein Affiliate-Programm kann sich auch sehr schnell verirren in wirklich ähm, Graubereiche, dass eben zu viele Affiliates da sind, die eben nicht die richtigen Markenbotschafter sind. Das, da würde ich unheimlich drauf achten, wenn ich so ein Affiliate-Programm anbiete. Naja. Und, und Tools und Systeme gibt es inzwischen, das sah vor fünf Jahren noch anders aus, seit Shopify und ich sag mal so Affiliate Diensten eben also ich würde wenn wenn ich das jetzt machen würde ich würde weniger diese Plattformen nehmen wie z- zum Beispiel Awin oder so weil da geht sehr schnell in diese also hört sich jetzt für mich hört sich ganz cool an ne aber ich würde eher so Individual Dienstleister jetzt wenn es um gerade um Shops geht so wie Golf Pro nehmen ne die dann sage ich mal wirklich nicht so eine Plattform bieten sondern wo ich nicht Hunderte von Anfragen kuratieren muss von irgendwelchen Affiliates, die seit Jahren bei Awin oder bei irgendwie solchen Affiliate-Plattformen sind, sondern wo ich meine eigene Plattform biete, meine eigene Unterseite, wo ich das Programm erkläre für meine Kunden. Ne? Also weißt du, was ich meine? Ja, ein bisschen exklusiver halt, dass du halt
1: gezielter die Affiliates äh, genau. Ich würde das gezieltere
0: Programm einrichten. Genau.
1: Ja, aber ich glaube, so. viele Affiliate-Manager in Unternehmen, äh, da ändert sich der Job auch gerade, dass sie nicht mehr Webseiten anschreiben, sondern Influencer, weil, wie gesagt, äh, wer betreibt denn heutzutage äh, noch Webseiten oder aus welchem Grund betreibt man eine Webseite? Also, wenn man das mal richtig runterbricht, ist wirklich, ähm, das ist echt bitter, aber eine Webseite oder ein Blog oder ein Magazin oder all diese Artikel, die geschrieben werden, werden eigentlich nur wegen SEO geschrieben. Jetzt mal sind wir mal ganz ehrlich. Ja? Also, ähm, das, 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 Haupt, das Hauptgrund, warum es Reda- Online-Redaktionen gibt, ist wegen SEO. Ja, das ja, und, hat, hat ja. mittlerweile jeder erkannt, da wird rausgehauen, es geht nur noch um SEO-Traffic, ja. Hm. Und ähm, das heißt, wenn du als Affiliate-Manager als irgendeine Webseite anschreibst, das sind das alles Webseiten, ähm, ja, die, die, die die SEO betreiben, die, die wissen genau, wie der Hahn läuft, ja. Und äh, dementsprechend ähm, wirst du die nicht gewinnen, wenn du sie anschreibst mit, äh, mach doch mal Affiliate für uns, ja. Und die, wie gesagt, ich versuche es jetzt mit mit Influencern, aber auch da, wie gesagt, die sind noch nicht so nah an dem ganzen Thema dran, dass sie, dass sie da sagen, ja, mache ich oder so, sondern da muss man sich halt was einfallen lassen, dass das irgendwie passt.
0: Ja, man wäre blauäugig, wenn man sagen würde, boah, die nächsten zehn Jahre wird das noch so gut gehen mit, sag ich mal, SEO-Artikeln und Google wird dann, also ich meine, Google sagt ja immer, ja, ja, also ich kenne deine Meinung, ne? wir machen schon lange genug Podcasts, ja, ja, wir ändern mal irgendwas und so, es geht nicht mehr nur um Keywords und Backlinks und so, aber irgendwann muss Stefan sich was ändern, das ist vielleicht nicht jetzt so, aber es muss sich irgendwann was
1: ändern. Ja, aber weißt du, was sich ändern wird? Es wird sich Folgendes ändern, ähm, weil dieses, diese Gespräche habe ich schon vor zehn Jahren auf Konferenzen gehört, ja, ihr müsst jetzt eine Brand aufbauen, es geht einfach nicht mehr in Zukunft, es geht genauso wie damals. So, Das Ding ist nur, was sich ändern wird, ist, dass Google viel mehr ihre eigenen Inhalte bei Google pushen wird, die Google Ads natürlich viel mehr ausweiten wird, der SEO-Traffic, alles wird runtergehen, weil die ganzen Antwortboxen kommen, es werden... YouTube-Videos eingebettet, es werden rich was alle möglichen Dinge, aber der klassische SEO-Traffic, das das versucht Google natürlich runter zu Regeln letztendlich, ja.
0: Ja, aber man man sieht da jetzt momentan eine Veränderung, also bin ich mir ganz, ganz sicher. Also es ist so viele Veränderungen, zum Beispiel 2009 wurde das erste Mal gesagt, Mobile First. Ich zum Beispiel habe das erste Mal meine Mobile, meine erste Mobile First seit 2010, 2011, ist mir übrigens heute Morgen nach dem Frühstück direkt aufgefallen, als ich äh, eine Zeitschrift durchgeblättert habe. Ich habe das erste Mal, wirklich ein Jahr nachdem das erste Mal gesagt wurde, Mobile First ist wichtig, habe ich die erste Mobile First Website gebaut und äh, mich darauf konzentriert, wie kann ich so ein Mo- Menü responsive machen, weiß ich noch ganz genau. Und witzigerweise hat es jetzt fast, es hat so fünf bis sieben Jahre gedauert, bis wirklich 50 Prozent und nicht mal 100 Prozent mobil war oder nicht mal 80 Prozent, sondern nur 50 Prozent. So. Ist mobil. Und jetzt hat es noch mal fünf Jahre gedauert, bis es so um die 60 Prozent sind und da stagniert es auch ungefähr vom Mobile Traffic her. Das heißt, selbst wenn wir sagen, die Technik verändert sich übelst schnell, du hast immer du hast trotzdem momentan noch zehn Jahre ungefähr, die sowas braucht, weil es ist einfach so, wir, die Technik ist zwar schnell dahinter, aber der Mensch ist einfach relativ faul, der dahinter sitzt und das Ganze, sage ich mal, betreibt. So, und das Ding ist, dass es bei Zero jetzt im Prinzip so ein bisschen ähnlich ist, wie du sagst, vor zehn Jahren auf der Konferenz hast du gesagt, so, ja, boah, es wird sich, oder hat irgendwer gesagt, es wird sich was ändern und so und so weiter. Und man sieht momentan, ziemlich sicher, dass zum Beispiel vor zwei Jahren hattest du noch auf Position 1 hattest du irgendwie 50 bis 70 Prozent der Klicks an Position 1 oder irgendwie so, ne? Und jetzt hast du nur noch, du hast nur noch irgendwie so, je nach Branche hast du zwischen nur 17 Prozent und 40 Prozent an Position 1. So in dem Dreh, ne. Aber es geht signifikant runter, wie du schon sagst, durch YouTube-Videos, durch dies und das und so. Das heißt, SEO, der Stellenwert von SEO, und das ist so, nimmt momentan ziemlich gradlinig nach unten hin so
1: ab. Aber weißt du was, weißt du was, das Neues gerade kommt, was auch was mit SEO zu tun hat? Discovery SEO. Und ich weiß nicht genau, <lacht> ich weiß ja. nicht genau, ob das der richtige Begriff ist, aber was ich damit meine, ist, das habe ich als letztes in dem Podcast äh, gehört, Wenn du auf deinem Smartphone nach links swipes, ja, da kommen ja, ich weiß nicht, ob das bei dir auch so eingestellt ist, kommen Nachrichten. Ich habe kein Smartphone. Wie, du hast kein Smartphone. (lacht) Spaß. (lacht) Also da kommen ja praktisch Vorschläge zu deinen Interessen. Ja, und das ist gerade so die neueste Disziplin im, im News-SEO-Bereich. Da kann man sehr viel, sehr viel Traffic anscheinend abgreifen. News ist natürlich noch was, ähm, was immer noch sehr, sehr viel Traffic bringt und jetzt diese Discovery oder wie die, die Dinger da heißen, ja in, in den Smartphones. Aber es shiftet sich halt alles letztendlich. Ich habe jetzt immer irgendwie abge, abgetriftet vom eigentlichen Thema.
0: Ist kein ist ja kein Thema. Ja, jetzt sind wir ganz kurz bei SEO gelandet. ne ähm, Aber ich würde sagen Also das Ganze zeigt ja, bei SEO ist es so und bei Google Ads haben wir auch eine Problematik, steigende, also ich würde sagen, viele sagen ja immer so, die CPC-Verfechter dann so, ich ich finde ja PPC auch mega geil, aber es ist einfach so, dass Klickpreise relativ gestiegen sind, beziehungsweise der Wert des eigenen Klicks ist gesunken. Dadurch musst du mehr Klicks kaufen, musst mehr investieren Mhm. und das ist halt krass, die Customer Journey wird immer länger momentan, Klickpreise sind dadurch nicht mehr so lukrativ, also der, da würde ich auch sagen, dass er auf jeden Fall auch noch gestiegen ist, weil es kommen mehr Werbepartner dazu, wie soll denn der absolut, K- gleich bleiben? Absolut. Wir sind in einer Auktion, es kommen es kommen Werbetreibende dazu, natürlich steigt der CPC. Ähm, ich, mir ist vielleicht auch schon mal das ein oder andere Mal rausgerutscht, dass der CPC ja von der Qualität abhängt und deswegen nicht unbedingt so doll gestiegen ist. Aber doch, der CPC ist gestiegen, wir sind nicht mehr im Wellenwesten des CPCs. Das heißt, SEO verliert an Stellenwert, leicht, nicht komplett. Ähm, SEO ist sicherlich noch für die ein oder andere, ich sag mal, für lokale Unternehmen extrem wichtig. Google My Business Optimierung, extrem. Trotzdem für E-Commerce Unternehmen zum Beispiel. SEO nimmt ab, PPC nur darauf zu setzen, ultra gefährlich. Das heißt, du brauchst weitere Quellen, wie Content Marketing und so. Und ich würde Affiliate als das günstigste Content Marketing der Welt einstufen. Absolut. Weil du kannst ganz schnell ein Affiliate-Programm aufsetzen. Natürlich musst du das betreuen, aber du hast wirklich PR und SEO in einem abgedeckt irgendwie, ne? Also
1: Es ah. ist halt auch langfristig, weil, wie gesagt, du brauchst dir halt auch einen Namen irgendwo damit, ja, und Und Branding ist auch noch, genau. PR, Branding,
0: ja. SEO.
1: Ja, also, wie gesagt, ich sehe es auch so. Ich, ähm, auf SEO sich zu verlassen, ist super gefährlich. Auf PPC, sich zu verlassen, ist super gefährlich. Wenn du langfristig, glaube ich, erfolgreich sein, bleiben willst, ich glaube, dann ist das natürlich schon der richtige Ansatz, dass man sich irgendwie Namen aufbaut, letztendlich, ja.
0: Absolut. also
1: Sonst bist du einfach zu schnell austauschbar, letztendlich.
0: Mhm. Ja, ja. Es ist halt schwierig, weil ich finde es interessant, wenn ich E-Commerce-Unternehmen analysiere, die wir zum Beispiel betreuen, wo relativ weh, also wir haben einen Kunden, der ein Affiliate-Programm hat, aber der Rest hat kein Affiliate-Programm. Weißt das du, wie ich, es bei denen läuft? so krass. Es ist einfach so krass. Also ich finde es einfach, also es wäre einfach ein super Content-Kanal für alle unsere Kunden, wenn ich mir das Hast so du?
1: Anguck. Aber hast du da Insights, ob das bei denen ein guter Kanal ist oder ob da nicht so viel reinkommt?
0: Bei denen, die eins haben?
1: Ja. Es läuft super. Okay, ja. Okay. Das sag ich doch, ja. <lacht> ja,
0: absolut. Also ich habe noch nie von jemandem gehört. Das ist auch wieder wichtig. Ähm, ja, Affiliate hat sich nicht für unser Unternehmen gelohnt. Das, 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 ist ja eigentlich. Oder hast du das mal gehört von irgendeinem Unternehmen, die sagen, ja, wir haben ein Affiliate-Programm eingeführt
1: und das hat hat sich nicht so gelohnt und so? Ja, einige haben es halt äh, geschlossen, habe ich mitgekriegt, aber das liegt hauptsächlich wahrscheinlich daran, dass sie entweder keine gescheite Provision ausgegeben haben oder sich nicht drum gekümmert haben, weil das ist genauso wie jeder andere Kanal, dem muss man sich drum kümmern, ja? Also wenn du sagst, SEO lohnt sich für mich nicht, dann kümmerst du dich halt nicht um SEO, ja? Das, das, wenn du sagst, PPC lohnt sich nicht, ja? Dann kann das wirklich einfach an anderen Faktoren liegen, dass es sich wirklich nicht rechnet, ja? Dass die Klickpreise hm, ja, zu hoch sind. Ja, ja. Aber alle anderen Sachen, äh, affiliate lohnt sich nicht, ja. Dann, wie gesagt, es sind so Sachen wie, ja, wenn ich jeden Tag ins Fitnessstudio gehe, ich sehe keine Erfolge. Natürlich siehst du Erfolge, ja. Das ist, das ist wie das ist sicher wie das Armen in der Kirche. Ja, ja. ja.
0: Ich habe mir das auch aufgeschrieben in meinen Notizen für diese Folge. Hier steht ganz oder gar nicht, ey. Weil, wenn du das, ähm, richtig einführst, dann funktioniert Aber halb geht nicht bei Affiliate-Programmen so. Wenn das so halbherzig gemacht ist, deswegen ist auch bei unseren Online-Kursen, die wir anbieten, ich hatte früher mal so Affiliate-Programme, aber ich konnte nicht die ganzen Affiliates betreuen. So, wir, wir kommen irgendwann, momentan sind wir in der nächsten Stufe mit unserer Mitgliedschaft und den Einnahmen, die wir generieren für unsere Kurse und so, wo ich sage, jetzt jetzt wird es richtig interessant für uns. Das heißt, ich finde, man muss auch schon als E-Commerce-Unternehmen, als Unternehmen in der richtigen Stufe sein. Wenn du ganz am Anfang stehst, dann kann es ein guter Hebel sein, aber dann musst du dich wirklich gut drauf konzentrieren, dann brauchst du jemanden, der sich drum kümmert. Aber ich weiß, dass zum Beispiel bei uns, über Digistore machen wir das ja, verkaufen wir unsere Online-Kurse äh, unsere unsere Kurse. Ne? Ähm, da brauchst du jemand, der sich, der die ganze Kommunikation managt mit den Affiliates, die Provision managt und da geht auch gerne mal irgendwie was schief und das ist natürlich auch bei einem Shop so, ne. Und du ja. musst einfach dich komplett drum kümmern oder du kannst es nicht anbieten. Das sind ist einfach ganz schwierig. Ja,
1: du musst halt jemand auch dann die die Leads äh, freischalten, gucken, ob das alles äh, richtig ist, gucken, wo die Webseiten die Links integrieren und so weiter und so fort. Und auch
0: dabei, das ist vielleicht auch nochmal so ein wichtiger Tipp, dabei helfen aktiv. Also ich weiß nicht, ob es wirklich so sinnvoll ist, einfach irgendwelche Relevanten, sicherlich lohnt es sich auch ganz viele Relevante äh, anzuschreiben, so wie jetzt uns beide. Nicht alle sind ja so, mit tauben Ohren, sage ich mal, die sagen, okay, das ist jetzt gar nicht interessant für mich, aber was ich am wichtigsten finde, ist Affiliates, die welche werden wollen, unterstützen in, wie funktioniert das Programm. Dass man da einen internen Bereich zum Beispiel hat oder einen guten Affiliate-Bereich, wo das Ganze erklärt ist, wo man sagt, ey, wir können dich kurz coachen, wie du noch mehr, sag ich mal, Sales für uns generierst, weil wir kennen ja das nee. Programm, wir können dir sagen, wie du das nee. argumentierst. Und Ja, da muss man einfach wirklich auch aktiv werden und kann nicht sagen, es gibt einfach nur ein Affiliate-Programm. Weil das funktioniert einfach nicht.
1: Es gibt einige Branchen, die sind extrem erfolgreich in dem Bereich, zum Beispiel in der Sportwettenbranche, denn dort ist es ja grundsätzlich nicht erlaubt, Werbung zu schalten, ja. Das sind die sehr stark äh, auf Affiliates angewiesen oder andere Branchen auch in der Bereich. Online-Dating ist durch Affiliates natürlich riesengroß. Ja, ja. ja es gibt, es gibt, gibt so ein paar äh, Branchen, wo Affiliate äh, mit so der höchste, also einer der höchsten Treiber ist, ja.
0: Ja, absolut. Man muss sich natürlich auch so ein bisschen angucken, in welcher Branche bin ich jetzt, ne? Aber ja. bei E-Commerce-Shops, ich glaube, das liegt auch übrigens daran, ich meine, wir sind im Helmwolf-Podcast, ja, ähm, aber wenn wir jetzt nochmal in Richtung E-Commerce Shops gehen, ähm, da ist es zum Beispiel so, dass ich sehe, die haben zu viele andere Herausforderungen, als dass sie sich wirklich auf viele Programme konzentrieren können. Mhm. Da sehe ich wirklich als Problem. Also ich will hier nicht sagen so, ey, für jenes ist das jetzt das Richtige. Also wenn du dich nicht darauf konzentrieren kannst, bist du noch nicht in der richtigen Phase. Wenn du aber sagst, okay, ähm, ich habe jetzt ganz viel Kosten bei Google Ads, dann könnte es auch sein, dass man sagen muss, okay, ich muss jetzt irgendwie klein anfangen doch mit Affiliate und ein attraktives Programm bieten und das dann irgendwie organisch weiter hochwachsen lassen, aber ich setze meinen Business-Fokus auf jeden Fall drauf, auch wenn ich noch nicht in diesen Zeitfokus drauf setzen kann. Ich setze meinen Business-Fokus da drauf. Das
1: ja, es ist natürlich oft eine Ressourcenfrage, das ist klar. Ja.
0: Richtig, richtig. Aber dass man das wirklich dann versucht, anzufangen zu verlagern. Weil ich sehe auch das Problem, dass ganz viele einfach nicht die Zeit haben, wirklich guten Content zu schreiben, sag ich mal. Also guten Content zu machen. Und dann sind sie eben darauf angewiesen, dass es das irgendwer für sie macht, der das Produkt auch benutzt. Ja. Und dass wirklich sich aber jemand hinsetzt und guten Content macht, gute Produktvergleichslisten macht und so weiter das kriegst du aber nur hin, wenn du eine große Provision hast. Das kriegst du bei einer ja. kleinen Provision nicht hin. Also, du kaufst dir eigentlich bei einer Affiliate-Provision, für kleine Provision kaufst du dir billigen Content und für große Provision kaufst du dir großartigen Content. Du hast dabei so immer ungefähr. noch diesen Swap-Over-Effekt zu, Se- also zu SEO und so weiter. Also, weil, dann wird der Content ja nicht bei dir gepublished, sondern bei anderen, was halt übelst geil ist, eigentlich.
1: Ja, du musst natürlich auch schauen, wo dein, Affiliate-Traffic herkommt, ja. Also das ist ja ganz, ganz wichtig, zum Beispiel viele Affiliates ähm, ranken zum Beispiel dann auf die Brands, ja. Ich meine, das ist jetzt nicht unbedingt der der Traffic, den du jetzt monetarisiert haben willst, was ich meine, wenn jetzt zum Beispiel äh, jemand direkt nach deiner Brand sucht und dann kommt er über den Umweg Affiliate zu dir, das ist...
0: Kann gut sein. Ist ja im Prinzip so, ich google den ähm, Hoster oder google irgendeinen Ne, die die, den, den Online-Shop und finde dann einen Produktvergleich, wo der mit der höheren Provision relativ weit oben steht, dann habe ich ja immer wieder diesen Proof, dieser dieser Dienst ist gut oder die, die, dieses dieser Shop, weißt du? Das ja ja. Das ist ja per das, se das überhaupt das nicht schlimm. Die Leute suchen ja. Weißt du, guck mal, Affiliate erstellt ja auch solche. Ähm, ähm, immer Erfahrungsberichte, sind ja immer Erfahrungsberichte und die Leute geben ja super oft ein, so Erfahrungen mit dem und dem Online-Shop, so weißt du? Ja, ja. Also ich zum Beispiel, ich wollte neulich ein Sofa kaufen und dann hatte ich da eins von diesen dubiosen äh, dubiosen Shops, ey die ihr, ihre Firmenadresse in Madrid angemeldet haben und dann war ich im Checkout-Prozess ähm, für diesen Shop und dann suche ich natürlich erstmal nach Erfahrungen und dann finde ich halt, eben nur so trusted shops sterne mit schlechten Wertungen und keine Artikel darüber und dann sage ich, nee, dann bestelle ich da nicht, weil ich überweise kein Geld nach Madrid, einfach so.
1: Ähm, ja, man kann natürlich auch seine Reputation damit ziemlich, wie soll ich sagen, steuern, ja, also wenn du ähm, jetzt in deinem Top 10 auf deinem Brandnamen nur super äh, testsartikel äh, Erfahrungsberichte hast, äh, ist das natürlich auch gut für deine Brand, weil viele suchen dich natürlich sehr, ich meine, das sehe ich selber auch, OM-Kurse, Erfahrungen, was weiß ich, da habe ich eine eigene SEO-Seite zugemacht, gemacht, wo ich dann mein, meine, die ja, Erfahrungen von den Kunden selber eingepackt habe, ja, weil <lacht> yeah. äh, das suchen die Leute einfach und du kannst es dann, hast es dann ein bisschen selber im, im im Griff, sage ich mal, wenn du das über Affiliates machst.
0: Ja, ich finde auch geil, dass also es gibt so zwischendurch bei Kursseiten, da geben sich dann Affiliates zum Teil so Mühe, die bauen dir dann so Badges und so, dann kriegst du so ein Badge und so. Das finde ich so krass, das ist so geil. Kriegst du Zertifikate für deine Kursplattform und so. Yeah. Also, Affiliates gehen unheimlich weit, um deine Brand Reputation also versuchen sie auf ihrer Seite zu stärken, geben dir Materialien. Hier ist unser Zertifikat, das du bei dir einbetten kannst. Das ist so krass. Das kann man ja, sich ja. auch gar nicht so vorstellen, wenn man nie so Berührung zu affiliate programmen hatte.
1: Haben wir auch gemacht, ja. Hauptsächlich, richtig, ja. hauptsächlich für Backlinks. <lacht>
0: <lacht> ja, ist so richtig Brand Ambassador, hast du dann.
1: Ja, ja. Ja. Ich hab dann, ich hab dann damals, haben, haben wir von so großen Unternehmen, haben wir dann äh, so E-Mails bekommen, so, wie, das kostet nichts, wenn wir das jetzt auf unsere Webseite einbauen, weil die sind es gar nicht gewohnt, dass solche Auszeichnungen ähm, umsonst, äh, weil so größere Auszeichnungsinstitute, ich will jetzt keinen Namen nennen, das komme ich schon wieder in die Teufelsküche, <lacht> okay. äh, die, die verlangen nämlich Geld dafür, ja. Ja, ja. Also wenn du zum Beispiel, jetzt nimm mal jetzt ein blödes Beispiel, für das eine Seite kurz hochziehen? Um, onlinekurstester.org und dann mache ich auf Platz 1 Website Piloten, gibt dir dann die Badge, kannst du auf deiner Webseite einbinden, kostet aber 500 Euro im Monat. Das ist ein Geschäftsmodell im, im Internet. Nur mal ja, so absolut. am Rande.
0: Ja, ja <lacht> ja gute Info, absolut. Ja. Das ist vielleicht der ein oder andere auch nicht. ja, ja. Ne, Kein Geschäftsmodell, das ich mag, aber ja. <lacht> nee, definitiv nicht. ne ja. Kauf bitte keine keine ähm, hier, wie heißen sie, diese Listings, Ja, die, ja, die, ja, ja aber es
1: sehr viel. Es gibt viele große Unternehmen, die so <lacht> Geld verdienen. Ja. Sehr, sehr große so Namen. Geil, so. es, gibt, es gibt immer so, ähm, du kaufst da du so zum Beispiel
0: eine Agentur und dann kaufst du für 500 Euro so ein Listing-Paket und dann wirst du da gelistet und da und da und da. Dann kaufst du das und dann guckst du bei Google Analytics, wie viel mehr Traffic du bekommst. Und dann kriegst du einen einzigen ja, ja, 500 ich weiß. Euro. Ich weiß, ja. <lacht> das ist so heftig. Dann wird gesagt, boah, dann bist du so sichtbar. Also be careful, ey. Was du die
1: arbeiten dabei auch sehr mit ihrem großen Namen. Also das sind wirklich ganz, ganz große Namen dabei, die da darüber sehr viel Umsatz generieren mit unwissenden ähm, Website-Betreibern und mittelständischen Unternehmen.
0: Ja, ist heftig. Ja, aber da also können wir da vielleicht
1: mal, können wir vielleicht mal ein eigenes, äh, eine eigene Folge drüber machen.
0: Das wäre eher so eine Warnungsfolge, ne? Weil da geht auch echt viel ab. Ey, wir könnten mal echt eine Folge, wäre sicherlich auch relativ cool machen zum Thema. Abzockmodelle im Internet, total geil, <lacht> to- total geil, ich muss ja auch mal drüber reden, aber wirklich so, ich, ich meine jetzt nicht nur, ne, also ich, ich finde ein Online-Coaching ist per se absolut keine Abzocke, da, die meine ich gar nicht so, weil ey, wenn, wenn ich jetzt sage, ich bin ein Online-Coach und verkaufe dir ein Coaching und das ist ein Hochpreis-Coaching, ist ja alles cool, weil es gibt immer Leute, die lassen sich dadurch extrem motivieren, die ändern von mir aus ihr Leben sogar dadurch. Das ist immer subjektiv, ob das Abzock ist oder nicht. Aber wenn ich jetzt zum Beispiel sowas verkaufe wie so hier ich setze dir einen Link für 500 Euro und dann kommt und da wirst du viel Traffic bekommen und dann bekommst du einen Klick, dann ist es schon Abzocker, also sehr objektiv Abzocke.
1: Ich, ich, ich finde ähm, dieses Wort Abzocke eigentlich äh, immer total bescheuert, weil äh, das kriegst du ständig, wenn du irgendwie irgendwas nur verkaufst, habe ich so das Gefühl, egal bei was. Das ist äh, aber es gibt schon Geschäftsmodelle. Dann nennen wir es wo,
0: Stolperfallen, Mann. <lacht> <lacht> nee, aber es gibt wie du
1: gesagt hast, es gibt schon Geschäftsmodelle, wo man wirklich den den Begriff sagen kann. Ja, also das ja, ist wirklich ja. äh, wirklich dann abzocken. Ja, wir
0: werden das ja oft gefragt, so lohnt es sich hier ähm, auf Yellow Pages, also okay, ich will jetzt keine Namen nennen, ähm, auf <lacht> Yellow Pages <lacht> Ja, Das der
1: man mal raus hier. <lacht> ich glaub, Namen nein, keine nein, 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 nein,
0: das ist ja auch Branding jetzt für die, aber ich habe ja nicht gesagt, dass es sich bei Yellow Pages nicht lohnt, das habe ich nicht Ach so, gesagt. Okay. Nee, Aber lohnt es, also so Fragen wie lohnt es sich dort, einen Link zu bekommen? So, Das lässt sich pauschal erstmal nicht beantworten, weil Yellow Pages ist vielleicht auch gelbe Seiten, cool, ne? Kann sich lohnen und so, aber man muss dann halt gucken, also was natürlich wichtig ist, das zu analysieren, lohnt es sich dort? Ne? Und ich denke, da ist eine Folge mal relativ cool, über viele verschiedene Geschäftsmodelle zu gucken, wie kann ich denn erkennen, ob sich das jetzt lohnt? Ist das ein schwarzes Schaf? Da geht es um Backlinks, da geht es um Listen, da geht es um
1: Traffic-Quellen, Reputation, ne? Ja, ja. Yeah.
0: PPC-Quellen, wie Pinterest zum Beispiel, wo ich ganz viele Klicks bekomme, aber dabei sind die Leute gar nicht auf meine Website gekommen, sondern haben die Website im Pinterest kurz offen gehabt und, du, man das kann aber auch schon, nicht. man kann also, aber auch schon
1: weitermachen, wenn wir jetzt hier, äh, über Google Ads reden, inwiefern ähm, wie sich Display Ads lohnen, sowas, weißt du, was ich meine? Ja, also, ja. Man muss das immer ganzheitlich betrachten. Es gibt halt viele Dinge, wo man viel Geld ausgeben kann, wo halt ähm, ähm, für das Ziel, was man vielleicht hat, nicht unbedingt am besten geeignet ist, aber da muss man halt das Wissen haben letztendlich. Also pauschal kann man nichts sagen. Also pauschal kann man bei, bei, bei nichts sagen, weil es gibt immer irgendwelche, vielleicht immer irgendwelche Gründe, dass man das oder das Hoch, da. Das
0: stimmt, ja. Es kann halt auch sein, dass wenn jetzt zum Beispiel bei irgendeiner Plattform hunderte von dem einen Dienstleister sind, aber ganz wenig vom anderen und derjenige kauft sich dieses Paket, dann lohnt es sich auf einmal schon wieder. Ne? Aber ja. das, das meine ich mit Parametern. Wonach muss ich gucken, ob sich das Ganze wirklich für mich lohnt? Äh, ja. wo, wo, was kündige ich dann nach einem Jahr vielleicht auch, wo ich sage, okay, wie kann ich das messen? Kann ich, weil viele kommen vielleicht gar nicht drauf, dass sie mal im Analytics auswerten, wie viele sind denn jetzt bisher gekommen über den Referral XY? Na, ja, ja genau oder beispielsweise das netzwerk anzeigen wie lange muss ich warten bis ich dann auswerten kann mache ich das dann wieder aus oder sowas wie ähm, ist die Affiliate also auch was ne also wo gibt es über Stolperfallen wenn ich Werbung mache das ist, das ist eine coole Folge das kleine Schauen machen wir als Folgenidee ja. dass wir das mal zusammenfassen was es da für Stolperfallen gibt weil da gibt es mehr als nur diese hier ja. Abs-
1: absolut absolut ja, ja. ja. man Affiliate, kann ja man, das also, auch dazu, ne? also, man kann Affiliate im Internet überall Werbung schalten, ja, mittlerweile ist du so jede Plattform, du kannst überall Werbung schalten, bei jedem Mikroinfluencer bis hin zu größten Dingen und äh, es gibt einfach Dinge, die sind lohnenswert und manche Sachen, die sind nicht so lohnenswert, ja. Absolut, ja.
0: ja.
1: Das machen wir demnächst mal, würde ich sagen.
0: Absolut, definitiv, das fasse ich dann auch vorher zusammen und bereite mich darauf vor und suche mir alle Steubefallen raus, aber ich glaube, sowas als Podcast macht viel Spaß. <lacht>
1: Absolut, ja. <lacht>
0: Ja, auch wenn es dann eine kleine Läster-Folge ist, aber der, der Mensch mag es zu lästern. Das schweißt zusammen, Stefan. Wusstest du das? <lacht> das ist ganz wichtig. Okay. <lacht> okay. Na gut,
1: dann ja. haben wir es heute, oder?
0: Absolut, ja. Schöne Folge. Danke, Stefan.
1: Bis dann.